0: 其实，人活着就挺好。至于生命有没有意义，另当别论。活着，每天都会有太阳升起来，每天。都会看到太阳落下去，你就可以看到朝霞，看到晚霞，看到月亮升起和落下，看到满天的繁星。这就是活着最美好的意义所在。这里是荔枝 FM 1795876， 今天和大家分享俞敏洪在同济大学的演讲。我是主播李白。坚持下去，不是因为我很坚强，而是因为。我别无选择。我们常可以看到一些权贵富贾出身的人，他们一出生就含着金钥匙。比如，我们可能会看到自己左边的一些同学穿着名牌服装，右边的拎着名牌的皮包，前面坐着市委书记的女儿，后面。做着中央领导的儿子，而你可能就是一个来自普通工人家庭的大学生。有时候你会心存不满，但这个世界本来就充满着不公平，而很多不公平常常就在你的眼前闪现。你会说：“这个世界……”怎么会对我这样？为什么他什么都有，而我什么都没有？我在大学里也有过这种很正常的心理，比如我的同学有部长的儿子，有大学教授的女儿，而我却是一个农民的儿子。三次高考后才走进北京大学，穿着布衣挑着扁担走进去的，你会发现你总赶不上他们的状态，倒不如说赶不上他们的脚步。你会发现，即使他们停下来一辈子什么都不做，他们所拥有的都比你多。比如在大学一年级的时候，班上那个部长的孩子，每周五都开着奔驰280的司机把他接回去。你想，我们那个时候连自行车都买不起，他居然坐着奔驰 280， 那是一种什么样的感觉？你感到这辈子基本就完蛋了。但是同学们，你们要记住一个真理：生命总是往前走的，我们要走一辈子。我们既不是只走过大学四年或研究生，我们要走的是一辈子。这一辈子可能要走到八十岁、九十岁。虽然走到八十岁、九十岁时，人生到底什么样，你不知道。你唯一能做的就是坚持走下去。所以我非常骄傲的从一个农民的儿子，走到北大，最后又走到了今天。我的心态很平衡。其实。我走了很远。当然，有的同学会说，你进了北大就已经很成功了。确实，北大增加了我很多成功的因素，比如，因为北大读书气氛很浓厚，所以我读了很多的书，思维变得很敏锐。北大确实有人文的环境，蔡元培的铜像。就树立在未名湖边上，但是每年进北大的有好几千人，出北大的也有几千人，能够成功的到底有多少事实上，北大学生成功的比率，并不比任何一个大学成功比率要高，所有的成功。意味着你大学毕业后，一定要进一步的付出努力。如果大学就意味着成功的话，那么也就没有马云了。我跟马云有很多相同的地方。大高考考了三年，我也考了三年。他考的是英语专业，我也考的是英语专业。第三年我去了北大。他去了杭州师范学院，我相信很多同学没听说过这个学院。那我觉得我这辈子应该比他更成功吧。但是非常不幸的是，从今天来看，阿里巴巴上市的市值是新东方的三倍，而我除了做成了一个新东方，什么都没有了。不仅如此，他还有淘宝网、支付宝。所以，你未来的成功和你上什么大学有那么必要的联系吗？只不过以后出国就业更加容易一点罢了。一辈子能不能走出精彩，大学为你奠定了基础，你必须要上，但，却不能决定你的一生。到大学毕业，人生也只过了四分之一呢。接下来的时间，我们该怎么过呢？首先，一定要坚持下去，因为你不干，就什么都没有了。不管你。相不相信来世，我始终相信今生今世就是我最好的天堂。所以我最讨厌自杀或者以自杀为威胁，我觉得这是懦弱和对生命的极大的不尊重。有种理念叫“好死不如赖活着”，因为从我四十多年的人生体验来说。你在那儿坐久了，说不定天上真的会掉下馅饼来。当然，也有可能掉下来陨石。但不管怎么样，不要自我了断。生命中有很多奇迹发生。假如杨振宁教授不活到82岁，他怎么能知道还能结第二次婚呢？但是学生们，人生总是要有份期待，哪怕是没有希望的期待。同学们可以想一下，我们历史上有很多人物，比如说姜太公在河边钓鱼，到了八十岁那一年，周文王在他边上走过，发现这个老头用直的鱼钩钓，跟他一聊，便发现。这个老头很有智慧，所以就把他带回去，俩人一起打下了周朝的天下。齐白石同志在五十岁的时候还在做木工，根本不是一个伟大的画家。他的所有的伟大的作品，都是在八十岁到九十岁的时候完成的。所以生命总是有这种现象，有的人。年轻的时候有作为，有的人中年的时候有作为，而有的人老年的时候很有作为。花儿总是在不同的季节开放。如果所有的鲜花都在春天开放完毕了，到了夏天、秋天、冬天，没有任何的花开放。你还会觉得这个自然界是如此的美丽动人吗？所以，大家想一想，如果人生所有的精彩都在大学里过完了，后面永远都是平淡，你觉得这人生会完美吗？换句话说，你大学里过得不那么精彩，毕业后却变得越来越精彩，是不是更加好呢？事实证明，我们很多同学在大学里的成绩总是名列前茅，可是大学毕业后却怎么也做不出什么事情来，因为在社会上，并不是成绩在起到决定性的作用，成绩只能证明你的智商比别人高，但并不能决定你一辈子就有出息。成功并不仅仅是你的成绩所决定的，最重要的是与社会打交道的能力、为人处事的能力，在各种混乱的人际关系中。寻找机会的能力，以及你最后领导一帮人跟你一起创业的能力，而所有的这一切，都不是由你学习成绩所完全决定的。当然，我并不是说，在大学不要好好学，拿到大学毕业证书这是必然的，因为在未来我们会发生这样一个现象。假如连大学本科文凭都拿不到的话，你的生命将充满艰难。你对待学习的态度，就是你对待人生的态度。我十年前碰到一个特别令人感动的故事。有一个大学生来找我，因为非常贫困，但想出国，想上新东方的学习班，但是他没钱，所以跟我说，他很想上新东方的课，但是没有钱，能不能暑假在新东方兼职？做教育管理员，并且安排他到他想到的那个班。查完学生的听课证，扫完地后，就在后面听课。我说：“当然可以。”没想到这个学生又提了个要求：“如果两个月的兼职真的做得很好的话，能否给他五百元工资，让他买个录音机？”我说。没问题。结果，那个孩子做了两个月，所有接触过他的人都说，这个孩子非常的懂事、刻苦、认真。所以，到了两个月后，我给他一千块钱的工资，让他买录音机。他买好后，边听着录音机，边流着泪。我知道，他被自己的行动。感动了，以后肯定有大出息。果不其然，几年后他被耶鲁大学以全额奖学金录取了。现在还在美国工作，年薪十三万五千美元。所以，只有被自己感动的生命才会精彩。其实，我也有一些让自己感动的故事。比如说，我高考落榜，当时想着一定要考进大学，但没想过进北大，所以拼命读书。有的时候你会发现，你低着头一直往前走，目标就会在你的后面，所以。当我拿到北大录取通知书的时候，真是仰天大笑，然后嚎啕大哭，跟范进中举一模一样。但如果当时没有坚持的话，也许我现在仍是一个农民的儿子。比如当时我们村有个跟我一样考了两年，他总分比我还高三分。当时我跟他说一起考吧，考第三次。但他的母亲说别考了，结婚算了。但当时我跟我妈说，你让我再考一年。结果第三年我考上了。后来我得出了两个结论：第一，人必须要往前跑，不一定要跑得快，但一定要跑得久；第二，不能停下来，你不能三天打鱼两天晒网，要持之以恒。我走到今天，一天都没有懒惰过。我每天依然要工作近16个小时，从高考那年开始，每天如此。但我发现，我还是比不过有些同学。从小学到高中，我学习也挺认真的，但是到大学，我就更加认真，但是成绩却排在了全班。倒数第五名。龟兔赛跑的故事，我们从小学就知道了，而生活中也经常体现出来。因为跑得快的人往往会停下来，而跑得慢的，不能因为慢就不跑，只要跑，早晚会达到你所向往的目的。所以，我们。只要坚持，不要放松。对待学习的态度，就是对待人生的态度。只要不停的去追求就可以了。一个聪明的人一辈子。所创造的成就不一定就比一个笨的人创造的就多，因为笨的人每天都在创造，而聪明的人可能过一段时间自己就会停下。即便是爱迪生这种超级天才，小时候也被认为是个白痴。爱因斯坦九岁才会说话，还好。他有一个好妈妈，一直认为他是个天才，才使他成为一个伟大的科学家。所以，当我的儿子到四岁还不会说话，我老婆着急的带着他到处去求医。我说：“别看四岁不会说话，很正常的。”我老婆说：“为什么正常？”我说：“不会说话。”是语言功能发育不完全，不代表头脑不发达，所以永远不要用你的现状去判断你的未来。只要你坚持，就一定能获得你想象不到的东西。后来我们班级有很多同学都联系出国，我看了羡慕，想要追赶他们的步伐，所以也开始联系出国。整整四年，联系了无数的美国大学和专业，没有一个美国大学肯给我奖学金。尽管拿到了几张录取通知书，但去美国大使馆签证。每次都拒签。当然，现在我的签证除了伊拉克的没有，其他国家的几乎都有了。现在美国给我的签证是十年多次的往返商务签证，因为新东方是在美国上市的，它必须允许我任何一天随时随地都能进入美国。所以，当我儿时的朋友到现在还在面向黄河，这辈子还没有走出我们镇的时候，我已经走遍了世界各地。大家想，在徐霞客、苏轼那个没有任何交通工具的时代，都能游遍山水，写下许多让我们感动的文字；而在我们这个科技兴盛的时代，如果没有在世界上留下一些文字和足迹，你怎么对得起你自己？有的同学说：“于老师。”因为你现在有钱了，所以你可以这么说。坦率地说，以前我没钱，我也会这样做。因为小时候我最崇拜的人就是徐霞客，因为他是我的老乡，住在我家隔壁。只不过他是四百年前住在我家隔壁。要知道，地方上的名人对地方少年影响是非常大的。有次，我坐在长江边上看日出日落，我就在想，徐霞客怎么能走那么远呢？所以也会想，这辈子如果我也能像他走那么远，该有多好。正因为有这样一个榜样在，我才发现，高考一次、两次，我都不绝望，因为我知道走出农村边界是唯一的办法，才能考上大学。我想把农村户口变成城市户口，因为当时城市户口是可以到处走的。尽管我平时很平和，但心中总有一个愿望，叫做穿越地平线，走向远方的渴望。就是看到眼前的地平线，我总是不满足的，我总是希望翻开地平线，看看另一边到底是什么样的。大家都知道，只要你不断的超越地平线。一定会有很多的风景，在你眼前展示出来。这跟你有钱没钱没关系。我曾怀揣一百元人民币，走到了泰山，走到了黄山，走到了九华山，走到了庐山。我一边走，一边帮人家干活。走到九华山，我发现没钱了，就睡到。一个农民家里，那个农民在江边给我弄了床，还找我要钱，而我口袋里只有五块钱，于是我就说帮他一起插秧来抵消住宿费。他左看右看，说大学生怎么会插秧呢？结果插了一天，我插了四分之三。而他只差了四分之一，把他感动得半死不活。他说：“你怎么能差得那么快呢？”我说：“我十四岁就获得我们县的插秧冠军。”然后他晚上杀了一只鸡，跟我一起喝酒。他越聊越觉得我不像大学生，更像农民。第二天我走的时候。他居然掏了十块钱给我，说：“我知道你口袋里没钱了，明天还要去庐山，这点钱就给你当路费吧。”生命是各有活法的，但是有这么一句话，让我很感动，也变成了我的座右铭：坚持下去，不是因为我很坚强，而是因为，我别无选择。新东方有一个运动叫徒步五十公里，任何一个新东方新入职的老师和员工。都必须徒步五十公里，而未来的每一年也要徒步五十公里。很多人从没有走过那么远的路，一般走到十公里就走不动了。尤其要爬山涉水的走，每次我都会带着新东方员工走，走到一半的时候，会有人想退缩，我说。不行，你可以不走，但是要把辞职报告先递上来。当你走到二十五公里的时候，你只有三个选择：第一，继续往前走；第二，往后退；但当你走到一半的时候，你往后退也是二十五公里，还不如坚持往前走呢。第三，站在原地不动。而是在人生旅途中停止不前，那还有什么希望呢？我们人生有很多迷茫和痛苦，只要你坚持往前走，痛苦往往就会解决掉。在走的过程中，我也痛苦的流过泪，也曾经痛苦的嚎啕大哭，但我知道，真的坚持。下去不是因为你坚强，而是因为你别无选择。走到最后，你会发现总会有成果。我没想到新东方能从培训13个学生，现在变成培训175万个学生。其实所有的一切你都不一定要去想，只要坚持。就行了。我们生命中总要去追寻一种经历，有的时候，我们觉得人连条鱼都不如，因为我在加拿大的时候，我看过加拿大三文鱼回流。每次它回流产卵的时候，我总会发现生命极其壮观。鱼卵产在沙子里，会被其他动物吃掉很多。第二年春天的时候，剩下的鱼卵就会变成小鱼，小鱼会顺流而下，流到湖里，而在湖里又会被其他的鱼类吃掉一些。一年后，长大的鱼。会顺着大河奔入海洋，然后绕太平洋一周，每四年一个循环。如果三文鱼就在海洋中待着，不回到湖里产卵，它就不会死。但它是受到内心的召唤，集中在河口开始往前游。一旦游进河的时候，就再也不吃任何东西，拼命地往前游，然后游到目的地，开始产卵。产卵后，双双死亡。你会看到成千上万红色的鱼死在河上，而老鹰和黑熊就在边上等着。我看了后特别感动。一条小小的三文鱼也知道，生的使命不是放弃，而是坚持。那我们人生的使命呢？比如，父母为我们献出了青春的财富，把我们养育成人，而我们未来变成父母后也是一样。我们的孩子成长，就是你的使命。而我们其他的使命感，如何让自己活得更加幸福？如何帮助更多的别人，让这个社会变得更加有意义？连一条鱼都经历了小溪流、湖泊、大海。他尝到了淡水的清香和海水的苦涩，完成了生命的周期。如果我们这一辈子都没有苦涩，没有幸福和甜美，那生命该有多么的遗憾！我是三十二岁创业的，三十二岁才有了新东方，所以不要着急。人一辈子做多大的事，只要认真，只要像一棵大树就好。还是我的那句话，把生命活得精彩一点。刚才的比喻是大树和小草的比喻。听过我演讲的，应该知道这个故事。还有另一个比喻，人的生活就像溪流一样，总有一个梦想流向大海。有的人一辈子没有流向大海，这条河就是不完整的。长江流向大海。黄河流向大海，但长江和黄河是以自己不同的方式流向大海的。长江开山劈石，穿过大山流向大海；黄河没有开山劈石，结果绕过九曲十八弯。但不管怎样，生命再弯，最后的目标不变。我们唯一要记住的，就是要像黄河、长江一样，不断的流，向前流，但是不能变成黄河、长江里的泥沙，最后自己也沉淀下去，把生命沉淀成泥沙，再也看不见阳光。总之，生命的精彩，只有靠自己。不能靠任何人，从来没有任何救世主。想要活得精彩和幸福，和财富没有关系，和梦想有关系，只能靠我们自己。我们每一天不寻常的努力。这几天分享的俞敏洪的几次演讲，我也被深深的打动着，因为作为励志，是我二十多岁奋斗的时候去听过很多这样的课程，那时候自己的内心就像爆发的宇宙一样，一直都在鞭策自己，现在。因为，我已经是一个14岁男孩的妈妈，我重新又开始了一次和孩子的共同成长，是孩子丰富了我的人生，是孩子激发了我又一次跟他成长的动力，所以，我希望我的电台能给很多和我一样有着。陪孩子成长的梦想的爸爸妈妈，我希望我的电台能给大家带来哪怕一点点的收获，都是我最开心的。好吧，今天就和大家分享到这里。如果大家喜欢我的电台，可以收听它。如果您有任何的问题，也可以告诉我，我们一起努力，我们一起成长。谢谢大家，晚安。从江河说，天地融化星辰吞没。穿山越海后。